0: Приветствую всех из Нью-Йорка. У микрофона Юрий Жигалкин, а это подкаст «Американские вопросы». Америка – убежище для россиян. Могут ли США широко открыть двери для беженцев из России? Утечка мозгов, как удар по Кремлю? Убежище для сдавшихся российских солдат? Мои сегодняшние собеседники – профессора университета имени Джорджа Мейсона Вирджинии, правовед Илья Сумин, политолог Арик Ширель и адвокат по иммиграционным делам из Филадельфии Лариса Тендер. Поводом для нашего разговора стала статья Ильи Сомина в газете New York Times, в которой он предлагает воспользоваться возможностью иммиграции в Соединенные Штаты как инструментом поддержки Украины и ослабления Владимира Путина. Идея облегчить иммиграцию в Америку россиян, недовольных российским режимом, обсуждалась и прежде. В основном, правда, разговор шел о высокообразованных специалистах, иначе говоря, об организации утечки российских мозгов в США. Вторжение России в Украину дает повод для осуществления гораздо более масштабных мер, «Пишет Илья Сомин. Во-первых, для предоставления убежища украинцам, оказавшимся в катастрофической ситуации. Во-вторых, возможности эмигрировать россиянам, желающим покинуть Россию. Потенциально массовый исход образованных россиян ослабит российскую военную машину и поможет восполнить дефицит специалистов с высокой квалификацией, испытываемый США». Илья Сумин, насколько я понимаю, вы предлагаете превратить иммиграцию в США в инструмент воздействия на Кремль. В чем суть ваших предложений?
1: Значит, главная идея по отношению к российским иммигрантам заключается в том, что нужно открыть им дверь частично из моральных и гуманитарных соображений, так как они бегут от тирании в России и репрессий, но ну, частично, потому что здесь есть зачастую потенциальное стратегическое выпада для Америки и для Запада по двум причинам. Во-первых, Путем такой политики можно привлечь технических специалистов. Во-вторых, здесь есть потенциальная значительная моральная победа, что если мы откроем дверь беженцам и иммигрантам из России, это сильное отрицание путинской пропаганды, что Запад враждебно относится к русскому народу. Будет показывать, что на самом деле наша борьба не с русским народом, а с режимом Путина.
0: Илья, идея, грубо говоря, открыть настиж двери Америки для беженцев и иммигрантов из России, как гуманитарная мера, инструмента давления на Кремль и даже шага экономически выгодного для США, звучит замечательно. Но, насколько я понимаю, ничего подобного в истории Соединенных Штатов не было, за исключением, пожалуй, предоставления убежища кубинцам, бежавшим от режима Кастро.
1: Я бы не сказал, что на 100% единственное есть другие прецеденты. Прецедент Кубы имеет прямое отношение к этому, потому что поводы, почему была дверь открыта кубинцам во время Холодной войны, очень похожи на поводы, почему имеет смысл открыть дверь русским беженцам и иммигрантам сейчас. Я согласен с тем пунктом, что, в принципе, лучше было бы открыть дверь не только к русским беженцам или иммигрантам, но и к аналогичным беженцам и иммигрантам из других стран, которые тоже бегут от репрессивных режимов, от войны и других аналогичных кошмаров. Но к данный политический момент есть возможность открыть дверь украинским и русским беженцам. И я считаю, что имеет смысл делать те позитивные шаги, которые политически возможны. Частичные реформы, частичные шаги в позитивную сторону гораздо лучше, чем полное отсутствие таких шагов.
0: Но пока, строго говоря, даже у украинцев нет возможности, так сказать, с легкостью въехать в Соединенные Штаты в четверг было объявлено о том, что украинцам будут предоставлены возможности свободно въезжать в Соединенные Штаты в качестве беженцев. Но пока, насколько я понимаю, этого правила все еще нет. Это так?
1: Да, к сожалению, да. Президент Байден дал тем украинцам, которые уже находились в Америке, начиная с 1 марта или раньше. У них есть исключение от депортации и разрешение работать. Он не ввел аналогичные меры для тех, которые поступают в Америку после 1 марта. И это, конечно, подавляющее большинство тех беженцев, которые бегут от войны и российских войск в тех частях Украины, которые были оккупированы.
0: Прошу прощения, но вам самому не кажутся такие идеи нереалистичными?
1: Я считаю, что нет, потому что в данный момент есть огромная поддержка борьбы Украины не только со стороны демократов, но и со стороны подавляющего большинства республиканцев. И из-за этого, если президент Байден ведет эти меры, которые частично он может вести президентским авторитетом, или если демократы приведут некоторые новые законы по этим вопросам в Конгрессе, республиканцам будет очень трудно противостоять этому. Многие да. республиканцы поддержали это, не все, но многие.
0: Шаряев, что вы думаете об идее свободной эмиграции россиян в Америку как инструменте давления на Кремль? Хотя мы знаем, что российские власти выдавливают оппозиционеров из России. Конечно, идея состоит в том, чтобы лишить нынешний российский режим мозгов, в том числе тех, кто работает на военно-промышленный комплекс. Это может стать эффективным инструментом?
2: Это эффективный механизм. И Если законы примутся временные, позволяющие украинцам и русским приезжать в Америку, останавливаться, и большинство людей, с которыми я говорю сегодня в Украине и в России, они не хотят оставаться навсегда, они хотят уехать, спастись, спасти свои семьи и вернуться обратно. Восстанавливать свою родину, Россию устанавливать. Но если такое случится, что поток будет уже массовым, это будет в Москве интерпретировано, как крысы убегают с потонувшего корабля. И будет общественное мнение российское тоже отрамбовано, что вот такие предатели убегают. Разговор о том, кому лучше, кому хуже, будет заменен тем, кто есть предатель, кто не есть предатель. Новый термин, Юрий, уже введен. Национал предатель.
0: Если отбросить ярлыки, как вы думаете, угроза утечки мозгов чувствительная угроза для Кремля?
2: В долгой перспективе, конечно, на 10-15 лет, даже на 3-5 лет, это оценится социологами, экономистами в какой-то степени, потому что это, может быть, так незаметно стоит. Но, видите, лучшие из лучших покидают страну, и действительно, это в долгой перспективе это будет серьезным фактором. Но ведь самое главное, что вот сейчас, сегодня, это спасти людей, мы говорим, не как сделать хуже России. Говорим о том, что как сделать так, чтобы правительство российское, элиты российские могли понять, что дальше так продолжать нельзя политику.
0: Илья Сомин. Меры, о которых вы говорите. Неограниченный прием беженцев из Украины и России. Они могут быть осуществлены посредством принятия новых законов или президент США может что-то сделать своей властью?
1: В коротком сроке многое президент может сделать единолично, он может, например, указать властям на границе, сделать приказ, чтобы допустить вход российским и украинским э иммигрантам и беженцам и чтобы их не депортировать. Во-вторых, он может дать русским гражданам, которые находятся в Америке, те же самые права, которые он уже дал украинцам, исключение от депортации, право на временную работу. Чтобы ввести эти меры перманентно, понадобится закон Конгресса. Мне кажется, что в данный политический момент такие законы по отношению к русским украинцам возможно принять так, как если есть человек, который... За последние пару лет объединил Америку Владимир Владимирович Путин. Подавляющее большинство и республиканцев, и демократов, вопрос общественного мнения, поддерживают борьбу Украины против Путина. Из-за этого возможно принять некоторые миры, которые в более обычное время было бы очень трудно принять или практически невозможно.
0: Хочу уточнить, вы предлагаете открыть свободную иммиграцию в США для всех россиян, а не только тех, кто подвергается прямым преследованиям?
1: По существующим законам, конечно, Америка пускает беженцев, но категория беженцев имеет очень ограниченное законное определение, и к тому же число беженцев, которое принимается в какой-то год, тоже ограничено. И в течение последних пару лет мало было принято, гораздо меньше, чем даже это официальное число, потому что есть очень сильные, серьезные бюрократические проблемы в системе принятия беженцев. При моих предложениях эта категория по отношению к России и Украине, во всяком случае, была бы значительно расширена. Людей бы пускали в страну без нужды воспользоваться этой очень медленной и сломной бюрократической системой.
0: Рик Шаряев, есть сообщение о том, что на мексикано американской границе собралось несколько тысяч российских граждан, пытающихся попасть в США. Для них, как пишут, граница остается фактически закрытой, в то время как украинцев, судя по всему, допускают.
2: Говоря практически, через Канаду гораздо сложнее пробиваться, потому что законы очень серьезные. Через Мексику будет проще пробиваться, но я правильно сказал. Много там бюрократии есть, и политика. Но п- принять такие решения можно, можно будет. И даже на год-полтора предоставить убежище. И посмотреть, что было в Англии, в Великобритании, когда объявили волонтеров, кто может размещать украинских беженцев, десятки тысяч людей заявили, сделаем все это. В Америке я просто уверен. Просто будет сотни тысяч семей, которые на год-полтора могут разместить себе беженцев из Украины. И уже мне пишут мои личные профессора, которые находятся на пенсии. Скажи, кто и как мы разместим на год. Дай только нам знать, мы это сможем сделать.
0: Эрик Шаряев, наш собеседник, предлагает открыть Америку для россиян. Но у этой истории есть и оборотная сторона. Ведь звучат, например, призывы в качестве наказания Кремля выслать из США российских студентов, обучающихся в местных университетах и колледжах, вы преподаете в университете. Вы сталкивались, как бы это назвать, с антироссийскими настроениями?
2: Я не сталкивался. Наоборот, я получаю десятки звонков и сообщений по электронной почте, и текстов поддержки, и выражения солидарности. Из России, Юрия, из России пишут и спрашивают, как у вас там, вас не уволили еще? То ли с надеждой, такой сарказмом и иронией, то ли просто, действительно, они так уже в у них промыты, пропаганды, что утверждают, что все русскоговорящие, бывшие граждане Совет... Российской Федерации или Советского Союза, они все притесняются из-за того, что происходит сегодня. Война в Украине.
0: У вас в университете много студентов из России?
2: У нас много студентов из России. По крайней мере, тех 12-15 человек, которых я знаю лично у меня в моем университете, никаких сомнений они остаются здесь, в Северной Америке и пока не в США. По данным Госдепартамента можем проверить. Примерно 5-6 тысяч студентов из России осталось в США... Во время COVID, на сколько уехало, сколько приехало, но они все остались. У меня личные друзья есть, личные друзья КФУ, дети находятся в США, это друзья, которые полностью категорически против войны. И они мне звонили, спрашивали, какая судьба там может быть, не выгоняет ли нашего ребенка из университета, потому что он, он русский. Ребята, не поддавайтесь пропаганде.
0: Илья Сумин, интересно, студентам из России, обучающимся в США, трудно здесь остаться, если они захотят это сделать после завершения учебы?
1: смотря по каким причинам они хотят остаться и частично зависит от других элементов их ситуации. ну конечно было бы лучше, если президент байден и потом и после этого конгресс бы ввел полиской бригаду это было бы легче. Я в своей статье понял ну, о том, что есть специальная категория для студентов, называется СССР, никак не связана с Советским Союзом. При введении такой, этой меры президент может дать и украинским, и российским студентам убежище в Америке и также право работать.
0: Мы вернемся к разговору с Ильей Суминым и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
3: Свобода ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Эутелсат Bird 13 b Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио Свобода ваш свободный голос.
0: Это подкаст «Американские вопросы», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Америка – убежище для россиян? Могут ли США широко открыть двери для беженцев из России? Мои собеседники Илья Осомин, Эрик Шриаев, Лариса Тенберг. Илья, вы также выступаете в статье с идеей предложить убежище сдающимся в плен в Украине российским солдатам. Трудно представить, что может произойти, если будет принято такое решение.
1: Это не мое предложение, это идея экономиста Тимура Курана, который, видно, специалист в этой сфере. Я считаю, что это очень реалистично. Президент и лидеры европейских стран могли бы это объявить. Мы знаем, по многим данным, что мораль российских войск низкий, и что многие, возможно, бы хотели дезертировать или сдаться. Если мы предложим им убежище на Западе, возможно, что, что больше российских солдат и военнослужащих решат сдаться или дезертировать, и это может потенциально сильно поредить российским войскам помочь Украине.
0: А подобные прецеденты были в американской истории?
1: Да, есть. Даже с революционной войны в Америке в той эпохи английская немало немецких наемников и посылала их на войну в Америке. Американские власти, в свою очередь, предложили убежище тем немецким наемникам, которые диссертировали, и очень многие приняли эти, эти предложения и остались в Америке даже после войны.
0: Олег Ширяев, как вы думаете, это, в общем, мечты или предложения, которые могут осуществиться?
2: Мечтания остаются мечтаниями, Юрий, когда они не одеты в политические одежды. Я хочу сказать, что политические идеи становятся силой, когда они приобретают поддержку и в исполнительных кругах, и в законодательных кругах. Поэтому идея о немедленной помощи украинским беженцам и тем, кто выступает после войны, она интересна. Но вторая идея, она более широкая, она более обобщающая. Представить широкую эмиграцию для российских и украинских граждан, по крайней мере, временно, то есть нанести такой превентивный экономический, политический, технологический удар.
0: Но на это вам могут сказать, что таким образом вы поможете Кремлю в его усилиях выдавить из страны наиболее активных и опасных для режима людей.
2: Но всегда есть надежда, что самое лучшее потом вернутся, когда изменится, изменится система сама. Есть надежда всегда, она была и останется. Приходится выбирать худшее из двух зол. Юрий, к сожалению, приходится пока выбирать такое.
0: Илья, чтобы вы возразили тем, кто говорит, что таким образом Запад поможет Путину превратить Россию в подобие Северной Кореи.
1: Я был ответил тем, что есть данные, что в тех странах, где есть значительная диаспора более свободных демократических государств, это не всегда, но часто может повлиять на ту страну, откуда уехали иммигранты, потому что они влияют на общественное мнение в той стране, и даже могут стимулировать либерализацию. Есть данные, что это помогло, скажем, в некоторых странах в Центральной Америки, в Азии и в других. И мне кажется, что то же самое потенциально может помочь России. Мне также кажется что-то даже если он захочет это сделать, Путину будет очень трудно прикрыть Россию в такой степени, которая она была прикрыта при коммунистах по двум причинам. Во-первых, современную технологию гораздо труднее на 100% блокировать, чем ту технологию, которая существовала, скажем, 50 или 70 лет назад. И даже тогда Советский Союз не смог на 100%, скажем, прикрыть САМИЗДАТ и западные радиопрограммы и так далее. Во-вторых, в принципе, конечно, Путин может запретить that визитировать Запад и так далее. Но если он в- ведет эту меру, он может потерять поддержку даже некоторых из тех, которые в данный момент укрепляют его режим, так как за последние 30 лет русские, в особенности более образованные, привыкли к тому, что они могут ездить на Запад и путешествовать по Европе и так далее. И если Путин это запретит, и, понимаете, когда политика расслабила Прибрежневе, не говорила даже, даже о Сталине, даже при брежневе из-за этого его режим может пошататься потому что это неприемлемо даже многим членам той элиты, которая его в данный момент поддерживает.
0: Илья, какая была реакция на вашу статью в «Нью-Йорк Таймс» на ваше предложение?
1: Я бы сказал, что была значительная реакция в том смысле, что меня пригласили на многие интервью в прессе. Я вел дискуссию с представителями Конгресса и с другими деятелями. Всегда очень трудно пытаться... Влиять на такое огромное чудовище, как им является федеральное правительство, на него очень трудно повлиять. Если влияние будет, и будет не столько из-за меня, а сколько потому, что есть многие другие, которые поддерживают аналогичные идеи.
0: Лариса Тенберг, мы говорили с моими собеседниками о том, что предоставление убежища в Соединенных Штатах украинским беженцам и россиянам было бы хорошим способом не только помочь тем, кто оказался в опасности, но и оказать давление на Кремль. Но до сих пор, насколько я понимаю, и украинцы, и россияне могут попасть в США на общих для всех беженцев условиях.
3: Есть такие программы, существуют именно для беженцев, что очень сильно отличается от программы, которой мы, в принципе, очень знакомы в Америке, которая называется «Политическое убежище». То есть программа беженства обычно распространяется на вот таких людей, которые сейчас подвергнуты войне в Украине, например, чтобы помочь людям оттуда сбежать и привести их в страну, где они будут себя чувствовать в безопасности.
0: Буквально в четверг было объявлено о том, что США откроют двери для 100 тысяч беженцев из Украины.
3: В четверг администрация Байдена объявила о желании принять 100 тысяч украинских беженцев. Это замечательная новость. Единственное, что этот процесс может, конечно, занять достаточно долгое время. Потому что обычно перед тем, как людей сюда впускают, они должны пройти процесс проверки, чтобы Америка была убеждена, что впускают сюда людей, которые не опасны для этой страны. Для этого должен быть большой достаточно объем работников и в Америке, и за границей, которые будут заниматься такой программой. Поэтому как долго это все займет, и как долго это все будет рассматриваться, Пока что таких деталей нет.
0: Но для россиян, покидающих Россию, назовем их так, льготных условий для въезда в США нет?
3: Нет еще программы для беженцев. То есть они могут бежать, они могут просить политического убежища в США, но это совершенно другая программа, в которой, в принципе, говорится, что она не покрывает людей, бегущих от войны. В принципе, если люди бегут от преследования из своей страны, и уже находятся на территории США, то они могут просить здесь именно убежище политического убежища. То есть это на сегодняшний день больше распространится даже на россиян, которые бегут от преследования правительства.
0: Лариса, на днях Владимир Путин произнес речь, в которой он говорил о необходимости естественного самоочищения общества от недостаточно патриотичных подонков и предателей. С вашей точки зрения, юриста-профессионала, это достаточно сильная угроза, чтобы открыть двери в Соединенные Штаты россиянам, которые проявляют политическую активность?
3: Как для меня туда это достаточно. Это совершенно страшная была речь. Люди, которые были активистами даже еще до этой речи и даже еще до войны, уже подвергались очень серьезному преследованию в России, После этой речи и после того, что если ты даже скажешь, я против войны, и тебя могут по сегодняшнему закону, который в России провели, невероятно быстро в марте посадить на 15 лет то, конечно, это может быть уже причиной для того, чтобы подавать здесь на убежище. Конечно, нужно понять, насколько человек действительно был активистом или действительно каким-то образом высказывался. То есть это невозможно просто сказать «я теперь боюсь». То есть там тоже это будут рассматривать абсолютно каждую ситуацию отдельно, чтобы понять, насколько именно этому человеку грозит опасность.
0: Следует ли из этого, что сейчас россияне не имеют предпочтения при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища?
3: Вы знаете, это не совсем так. То есть если человек, если мы говорим про именно политическое убежище сейчас, то если человек являлся там активистом и пострадал от правоохранительных органов, потому что его преследовали именно за его высказывание или за его борьбу, то такие дела как раз проходят достаточно хорошо, потому что особенно, я думаю, они будут еще лучше проходить сейчас, потому что ситуация ухудшилась намного. Хотя это только началось сейчас, но я не думаю, что будет какая-то определенная дискриминация в суде вот именно против российских людей, которые просят убежище, потому что почему именно они и бегут оттуда, то есть именно они не согласны с тем, что там происходит, и очень многим реальная опасность грозит при возвращении обратно.
0: Вы активно работаете с мигрантами из России. Какие у вас впечатления последнего времени? Как американские судьи относятся к беженцам из России?
3: На своей практике я заметила, что начиная где-то с прошлого лета, очень сильно увеличилось желание и миграция в США. У меня достаточно много клиентов из России, активистов. Очень много было дел, которые были именно связаны с тем, что люди поддерживали Алексея Навального или были волонтерами в его штабе. И опять же, если есть доказательная база, если есть действительно причины верить людям, что они подвергались преследованию и им причиняли вред правоохранительные органы, то такие дела очень серьезные. Особенно после того, когда объявили ФБК экстремистской организации, то, конечно, было достаточно не так сложно доказать, что людям было опасно вернуться обратно.
0: Прессии есть сообщение о том, что немало россиян пытаются попасть в Соединенные Штаты через Мексику. Понятно ли, насколько значителен этот
3: феномен? Очень многие люди, которых впускают впоследствии страну, которые приезжают в штат, где я работаю, я очень многих сейчас представляю, потому что практически на сегодняшний день это единственный путь реальный попасть в США, если люди бегут и боятся за свою жизнь. Визы сейчас невозможно получить, но визы — это вообще немножко другой вариант, потому что ты, когда едешь по визе, ты едешь в гости, у тебя совершенно другие намерения. Если честно, не знаю детали, как работает все на границе, потому что там я не работаю. Вот. но я недавно читала статью про статистику, и там было написано, что где-то с октября 21 года по примерно сегодняшний день 6,5 тысяч россиян пришло через границу, просили убежище. По сравнению... 650 тысяч было людей из других стран, включая Южную Америку и так далее. То есть, если так подумать, то это капля в море практически люди, которые идут из России.
0: Тем не менее, россияне, находящиеся на мексиканской границе, жалуются репортерам, что им гораздо сложнее попасть в Соединенные Штаты, чем, скажем, украинцам. Дескать, их с российскими паспортами иммиграционные служащие возвращают в Мексику.
3: Нет, пускают на самом деле и украинцев, и пускают и россиян. То есть на границе, как обстоит дело, что если человек приходит и говорит американским офицерам, что «я боюсь ехать обратно в свою страну», то американский офицер проводит с ними интервью. Далеко не всех пускают, но опять же те, кто может доказать хотя бы на первоначальных шагах, что им действительно они боятся вернуться обратно, то э, эти люди проходят пусть он будет украинец или это будет россиянин, они его впустят в страну. Но что это значит? Что человек попадает в иммиграционную систему суда. То есть будет суд, и уже судья будет решать и выслушивать в деталях, опасно ли действительно этому человеку ехать обратно или нет.
0: Лариса Тенберг, что вы думаете об идее открыть двери Америки для иммигрантов из России? Эмигранция, как мы знаем, тема эмоциональная в США. Перевес в последние годы был на стороне сторонников ее ограничений. Дескать, границ у нас и так почти открыты. Администрация Трампа пыталась приостановить поток мигрантов. Изменилась ситуация в последний год?
3: Америка вообще построена на иммигрантах. И я думаю, что иммиграция в Америку будет всегда. И, в принципе, Америка очень ценит иммигрантов. Если посмотреть, опять же, на статистику и чего достигают достигают здесь иммигранты, то это очень ценные люди для нашего общества. Опять же, естественно, при байденовской администрации, потому что демократы сейчас у власти, то более снисходительное отношение к иммиграции стало немножко полегче даже доказывать то, что человек Опасно ехать обратно, пройти через границу, хотя бы подъехать к границе. Сейчас немножко стало легче, чем это было при Трампе. Но, тем не менее, запускают далеко-далеко не всех. Есть процесс, который определяет, можно человеку войти в страну или нет действительно, или ему грозит опасность или нет. Поэтому я думаю, что Америка это всегда будет страной иммигрантов.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Америка – убежище для россиян. Могут ли США широко открыть двери для беженцев из России? Моими собеседниками сегодня были правовед Илья Сомин, политолог Эрик Ширяев и адвокат Лариса Тенберг. Слушайте мой подкаст в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на подкаст на iTunes, Google Podcasts, music и на всех доступных сейчас платформах.